Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 7 y 30 minutos, mi querido Jacobo, buenos días. Qué fin de semanita, ¿no? Qué fin de semanita, Oscar. ¿Cuántos años llevamos nosotros diciendo que no existe tal cosa en el mundo de las noticias como un descanso de fin de semana? Ayer el presidente Donald Trump se le han de doler los dedos de tantos tweets que tuvo que poner él. No paraba, se echó como seis tweets en unas breves horas criticando severamente lo que él considera que el FBI y la Secretaría de Justicia metieron un espía un informante dentro de la campaña de Donald Trump para ver cómo lo podían dañar para ayudarle a Hillary Clinton ese, ese es lo que, y ya le, le exigió a la Secretaría de Justicia que haga una, una indagación, una investigación entonces el subsecretario Ralph Rosenstein, que fue el que nombró al fiscal independiente Robert Mueller hace más de un año que el año fue el 17 se cumplió el 17 de septiembre de de mayo. Mes de mayo se cumplió, un, se cumplió un año o sea, hoy estamos a 21 si no me equivoco y entonces quiere que se amplíe la investigación dice que la va a emplear para tomar esto, esto en cuenta no cabe duda de que el presidente esto es parte de, de la campaña que se ha lanzado tratando de desacreditar al FBI y al mismo a la misma Secretaría de Justicia por la forma en que ellos han manejado investigaciones. Y no cabe duda que al presidente le molesta y no hay día que no lance ataques contra la investigación que lleva a cabo Robert Mueller. Y con esto él cree que, que le va a demostrar, bueno, sus seguidores ellos creen en él de todas maneras, pero él va a tratar de crearle duda a los demás si de veras hubo un, un esfuerzo para dañar eh, a Donald Trump. Pero esto viene acompañado de otra noticia que dio a conocer ayer el, el New York Times, el diario del New York Times, de que, ¿te acuerdas, Oscar? Yo creo que nuestro público se acuerda porque hemos hablado tanto de esa famosa reunión en la Torre Trump sí. en junio, 16 de junio, creo, del año electoral 2016, cuando el hijo de Donald Trump, Donald Jr., el yerno, y el señor Rand, eh, Danford, que era el jefe de la campaña de presidencial de Trump en ese momento, los tres se reunieron con una abogada rusa y con otros rusos con la idea de que ella les iba a dar todo un montón de información que le sería dañina a Hillary Clinton y serían buenas noticias para Donald Trump. Eso todavía sigue siendo discutido, pero ahora el New York Times indica que tres meses antes de las elecciones, lo cual creo que sería agosto, hubo otra reunión en la Torre Trump, donde también nuevamente Donald Trump Jr. participó. Parece que un enviado especial que había sido enviado, valga la redundancia, por los príncipes de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidas para ver cómo le podían ayudar a Donald Trump en su elección entonces vamos a ver qué sale de esa pero no cabe duda que en las dos por lo menos en lo que ha salido a relucir el hijo Donald Trump Jr. se metió en ese tipo de 
reuniones que han creado tanta polémica. Eh, otra noticia que sorprendió a muchos este fin de semana es la decisión que ha tomado con China. ¿Qué te parece? Bueno, parece hace una semana, diez días, creíamos que iba a venir una guerra comercial terrible entre Estados Unidos y China. Recordemos que Estados Unidos es el principal cliente de China y, esta, y China, aunque compra mucho de Estados Unidos, el déficit comercial es gigantesco. Entonces, parecía que ahí iba a venir un, un, una guerra tremenda y Wall Street se puso a temblar, Oscar, todo el mundo creyó que venía. Pero recordemos que hace poco el presidente Trump salió en defensa de una firma china muy importante que depende de, lo, de, los, de la venta de sus productos en Estados Unidos y que el presidente Trump anunció de que él le iba a ayudar a Xi Jinping para que esa empresa no se fuese a la bancarrota. Entonces, eso cambió el tono ya de las negociaciones comerciales y han llegado a un acuerdo interino, interino, mediante el cual China acepta que va a comprar más productos estadounidenses, algo que favorecería definitivamente a los agricultores americanos que le venden soya, le venden toda una serie de maíz, le venden toda una serie de productos a China en cantidades enormes. Así que parece que ese combate comercial eh, va, va a entrar en un periodo de calma en lo que tratan de llegar a un acuerdo. Otra de las declaraciones, su amigo Giuliani ha dicho amigo, que ya él sabe que la investigación relacionada a si hubo colusión o no con relación a Trump y Rusia termina el primero de septiembre. Eso, el único que lo ha dicho es Giuliani. Sí. No se sabe nada del equipo de Mueller, no se sabe nada de la Secretaría de Justicia en cuanto a cuándo va a terminar esto. No cabe duda que se aproximan las elecciones intermedias el primer martes de noviembre de este año, van a elección los 435 miembros de la Cámara de Representantes y 33 de los 100 miembros del Senado. Y si lograran poner fin a esa investigación sin dañar al presidente, que, que salga que no hubo colusión con Rusia o que el presidente no estuvo involucrado, eso le ayudaría muchísimo al presidente y al partido republicano, pero entre lo que dice Mueller y en lo que, perdón, en lo que no dice Mueller, porque no dice, este es Giuliani el que lleva la batuta, pero no, no todo lo que dice Giuliani necesariamente es cierto. Eh, otra noticia, como decían nuestros locutores del siglo pasado, como si todo esto fuera poco, pues ha ganado, y esto los observadores internacionales muchos dicen que esto es muy peligroso, que ha ganado en unas elecciones en Irak, el clérigo, la, las tropas, vamos a llamarla así, del clérigo Moctad al-Sadr, y de inmediato se reunió con el líder Amiri, eh, pro-iraní, después del triunfo electoral. ¿Esto pudiera ser una alianza entre la gente de Moctad al-Sadr y los chiitas de Irán? Ah, definitivamente. Acuérdate tú que hubo un tiempo que Moctad al tuvo que salirse de Irak, si no me equivoco fue Irán ahí que lo que lo que lo que él estaba invernando digamos como exilado político por llamarlo así y cuando se convocan elecciones en la forma y en esto Estados Unidos siempre está pidiendo que hayan elecciones mira lo que le pasó a Estados Unidos en el Medio Oriente 
cuando prácticamente obligó a la Organización Nacional Palestina a llevar a cabo elecciones democráticas en Gaza. Ahí fue donde ganó Hamas. Ahí fue donde Hamas hizo pedazos, políticamente hablando, a la OLP, que estaba era famosa por la corrupción y el mal manejo del gobierno. Ahora han pedido elecciones en Irak, ahí les va a salir Muqtada al-Sadr, que como bien sabes, tiene excelentes relaciones con Irán. Y entonces, mediante esas elecciones, le han dado a, al gobierno de al-Sadr un porque él va, va, va definitivamente su partido, es el que ahorita tiene mayoría, y esto va a crearle otra crisis a Estados Unidos. ¿Cuántas vidas, Oscar, hemos invertido? ¿Cuántos miles de millones de dólares hemos invertido en Irak para que vaya a convertirse en provincia de Irán? Dios mío. Así es, Jacobo. Ayer hubo unas elecciones en Venezuela, unas votaciones donde el señor Maduro, dice Tibisay Lucena, que ganó con un 46% del total de los votos escrutados. Pero la misión de Estados Unidos ante la ONU ha dicho que ya Maduro debe irse. Y eh, tiene el desconocimiento, ese resultado, de la mayoría de los países y también en Latinoamérica. Eh, el mismo presidente Piñera de Chile ha dicho que Chile no reconoce ese resultado electoral. Se está pidiendo la invocación, una serie de expresidentes, más de 30, a través de un documento publicado ayer por la Iniciativa Democrática de España y América Latina, IDEA, para que eh, Venezuela sea expulsada de la OEA y lo, las embajadas retiren a sus embajadores de, de Caracas. Mira, no cabe duda, el, el canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha calificado las elecciones como películas amañadas, eh, espurias, y unos cuantos adjetivos más podemos usar, Oscar, pero todo el mundo sabe que ahí no hubo competencia. Si controlan todo, controlan el, el Congreso Electoral, controlan la Asamblea Legislativa, controlan los medios de comunicación, controlan el ejército, controlan las la unidades de inteligencia. ¿Qué le queda qué le queda a la oposición, Oscar? Yo me acuerdo cuando hubo elecciones y, y ganó alguien, no me acuerdo el nombre, la alcaldía de Caracas. Le quitaron... Lo, le quitaron Antonio Ledesma. Antonio Ledesma. Antonio Ledesma, lo tenían ahí un cuartito, ¿no?, que, que tenía de... Y, y no, le, no le reconocían el gane de alcalde, así que nada nuevo. Pero lo que estamos viendo, yo quiero ver, Oscar, va a ser si América Latina deja ese jueguito, ay no, la intervención extranjera en los asuntos internos. Esto está afectando a todo el continente. Venezuela es un país con enormes reservas petroleras. Por ahí estaba leyendo, Oscar, que China y Rusia les encantaría meter mano ahí y colaborar a cambio del petróleo venezolano. Y lo, que, lo que estamos haciendo también es... Mira, los que ¿a quién, quién tiene ahora Maduro? Sigue teniendo a Daniel Ortega que está acosado, acosado es poco en Nicaragua. Tiene a Cuba y tiene a Evo Morales y, y ahí ¿a quién más tiene? Por supuesto que Irán lo va a apoyar y, y lo va, eh, lo, va pues, lo pueden apoyar Rusia y China por intereses políticos y comerciales, pero el resto de América 
¿Por qué ese silencio, Oscar? ¿Por qué ampararse ahí, no la intervención? ¿Cómo nos cayeron encima Honduras, Oscar? Por lo de Mercenaria, nos sacaron de la OEA. Sí. Y no pueden, y no se atreven a hacer lo mismo con los desmanes que ha cometido Venezuela, donde no solo ha sido la parte de que no hay comida, no hay, no hay, no hay medicina, la gente comiendo eh, de, 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 en los basureros, Oscar, eh, y han habido muertos y detenidos políticos, eh, y, y América Latina solo va a hablar, va a decir, ah, pues sí, critico, cómo no, ¿por qué no hacer algo? ¿De qué, ¿De qué va a servir que si existe la OEA, si, si en un caso como estos no se hace nada, Oscar? ¿Y las Naciones Unidas qué van a hacer? ¿Verse verse para otro lado y silbar? Hablando ¿Sí? hablando de cosas más agradables, ¿qué te pareció la actuación de Messi este fin de semana? Bueno, me alegro que jugó unos minutos, Oscar, y que el Barcelona eh, ganó 1 a 0, cierra la temporada con una sola derrota que fue la semana pasada no ante Levante pero no un, un año extraordinario en que ganaron la liga ganaron la Copa del Rey lástima que los eliminaron de la Champions pero hay y Messi gana el Pichichi el balón de oro como se llama el líder goleador de la campaña con 34 anotaciones y ya todo listo ya ya nos estamos acercando a, a la Copa Mundo lo que también me impresionó mucho fue la forma en que Barcelona despidió a su capitán, a Iniesta, ah, después sí. de 22 años con el equipo. Él, él llegó a, a las juveniles, sí. 22 años con el Barcelona, eh, una carrera extraordinaria. Iniesta fue el que metió el gol que le permitió a España ganar la Copa Mundo en el 2010 y ahora pues eh, se despide del Barcelona se despide con el cariño y los honores que merece, una despedida gigantesca, el Camp Nou lleno a reventar ayer, y entonces se despide. No sabemos si va a ir a dar a Japón, Oscar, o va a ir a dar a China, los dos lo quieren, y vamos a ver a dónde. Tiene apenas 32 o 33 años, todavía le quedan 4 o 5 buenos años, Oscar. Bueno, pero eh, sigue el volcán, sigue la las honras fúnebres de la matanza de Santa Fe sigue la discusión eterna parece con la National Rifle Association anoche vimos una entrevista ayer con Oliver North que va a ser el presidente de la NRA donde habla de, eh, de a, 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 yo, yo particularmente eh, creo que la vida no es ni blanca ni negra sino de colores y que cuando se está discutiendo sobre un tema, debe haber más eh, balance. Eh, cuando tú dices que los, eh, como Oliver North, que el problema no son las armas, que el problema son la, los estados mentales de las personas, la cultura de la violencia, eh, la cultura de la, la falta de, de, de autoridad en los hogares, todo eso está muy bien, pero ¿quién ha dicho que una cosa es excluyente de la otra? Todo forma parte de un problema, incluyendo las armas. ¿Por qué asumir entonces la actitud de decir todas las otras cosas sí, menos las armas? O cuando hay quienes dicen el tema es solamente las armas. Yo creo que, que deberíamos ser un poquito más eh, balanceados y más serios. ¿Tú no lo crees? Sí, totalmente. Los dos bandos son, son válidos, pero 
hay cosas como, por ejemplo, ¿por qué un ciudadano normal y corriente necesita tener una ametralladora? O esos rifles de alta potencia que pueden disparar 100 disparos en segundos. Digo, esos son, esas son armas de guerra, Oscar, ambas, armas de combate. Ayer estaba oyendo, Oscar, al señor Henry Acevedo. Él es el, el jefe de la... Donde fue la matanza es en Santa Fe. No tiene Houston nada que ver con el gobierno de Santa Fe. Pero lo que dijo Acevedo ayer como jefe de policía, y, y creo que es vicepresidente de la Asociación Nacional de Jefes de Policía, lo que él dijo es lo siguiente. Todos los temas que tú has tratado, también Acevedo dijo. Pero dijo Acevedo una cosa. Ya no podemos dejar pasar estas cosas. Ya no podemos decir, bueno, ahorita estamos en un periodo de luto y dejemos que el periodo de luto pase y luego veremos. Él dice que, que tenemos que ver ya. Y una de las cosas que él propone, y creo que yo lo hablé contigo la semana pasada, Oscar, es que los padres que compren armas legítimamente y legalmente, si no las protegen para que sus hijos las puedan agarrar, son tan culpables como los hijos por usar esas armas. Y es lo que dijo Acevedo, que ya basta de que estos papás compran cosas, las dejan por ahí al alcance. Hemos visto ya varios casos, Oscar, que niños menores de edad han agarrado las armas de sus padres para matar en masa. Y creo que la, la grande fue aquella en Newport, ¿no? en, en Connecticut. El chico agarró el rifle, mató a la mamá y luego se fue a matar 20 niños de, de 6 y 7 años y 6 profesores. Así que lo que dice Acevedo, yo le doy toda la razón. Los padres tienen que responsabilizarse de no permitir que sus hijos menores tengan acceso. El permiso se lo dan a ellos para comprar las armas, no a los niños que se hacen de armas porque sus padres, eh, por ineptos o por desidia o por lo que tú quieras, les permiten que tengan acceso a esas armas. Sí, Así sí, que ¿no? yo, yo, yo estoy de acuerdo totalmente en eso. Y vamos a ver ahora, tú sabes lo que propuso Arne Duncan, que fue el jefe, el ministro de Educación de Barack Obama. ¿Qué? Él propuso una huelga general de alumnos, huelga nacional, para que haga algo Washington y no se laven las manos los congresistas y los senadores, porque dice que ya es hora de demasiadas veces que hemos vivido esto. Y no sé si oíste la otra cosa que está ocurriendo. Eh, parece ser la madre de una de las niñas que murió. Parece ser que Dimitrio estaba tratando de que ella fuera su novia y ella no le quería hacer caso. Sí. Y la estuvo persiguiendo. Y en un momento en que ella se paró en clase y lo hizo verse en ridículo. Creo que eso motivó la ira porque fue selectivo en matar. Pero ¿cómo, que algunos... ¿cómo es posible, perdón que interrumpa, cómo es posible que una maestra o un maestro no se den cuenta de un muchacho que está aislado, que camina cabizbajo, que está totalmente autoaislado, que huele mal, era famoso por lo mal que olía, eso es un signo de, de depresión. Entonces, ¿cómo es posible que un niño que llame la atención por lo mal que huele porque los demás compañeritos se burlan, los maestros no vean esas banderas rojas. Estoy contigo, Oscar, es que esto tiene que ser que todo mundo, es que ese peligro, ay, no, no puedo hacer nada porque me van a despedir o los padres me van a meter 
una demanda judicial porque le, le tuve la osadía de, de, de decir que el hijo olía mal. Digo, es, hay tantos factores en juego, Oscar, demasiados, pero definitivamente la, los maestros, muchos de ellos han perdido fuerza porque no pueden sin meter disciplina por miedo de que los despidan o por miedo de que los, que, que los devalúen o por miedo de que los padres les metan una, una querella. Definitivamente, y yo lo viví muchas veces, cuando yo llegaba a casa y quizás me habían regañado en la escuela o algo, y le contaba y mi papá me, me daba doble regaño y, y estaba totalmente a, fa, a favor de, de los maestros, como debe ser. Ya eso se acabó. Eso, eh, eso se acabó desgraciadamente. Bueno, Jacobo, eh, Gatillo Time, y quiero invitarte a seguir escuchando eh, el regalo de Arturo Sandoval que nos ha hecho, de su Hola, más reciente Gatillo. producción de 11 temas, eh, con artistas como Prince Royce, Alejandro Sanz, Stevie Wonder, Plácido Domingo, Farrell Williams y Ariana Grande, Josh Groban, Juan Luis Guerra, Frida, la de Grupo Ava, David Bisbal, eh, Al Giro, que fue su última grabación y Celia Cruz le sacaron la voz a Celia Cruz y él le puso la banda sonora te invito al igual que a todos los oyentes que escuchemos eso ¿no? fantástico, tu gran amigo Arturo mi gran Sandoval, amigo Arturo Sandoval aquí está otro tema Luis Peroso está y Chefi y el infatigable están parados sobre la silla así, así es. es, escuchando Estamos esto ahí, ahí, oigan Saludos. el tema el tema People que hizo tan famosa eh, Barbara Streisand Barbara el, en la voz de Stevie Wonder y la banda sonora de Arturo Sandoval escucha Oye, ¿qué faltó Oscar? ¿quién le faltó? nadie, <risa> estrellas todas sí señor un abrazo Jacobo Jacobo, un abrazo igualmente a todos ustedes, bueno. gran abrazo aquí está Stevie Wonder con Arturo Sandoval 